0: 皆さんこんにちはこんばんは It's all right リオンですこの番組では生きにくい世の中を少しでも生きやすくということで情報を発信しています特に心の病気や色々な特性によって生きにくさ働きにくさを感じている人向けとなっていますさて前回の放送からですねまたちょっと日が空いてしまいましたが皆さんいかがお過ごしでしょうか私はですね普段テレビを全然つけないのでニュースとかもですねテレビでは見ないのであとネットでもちらっと Yahoo! ニュースとか見るぐらいなのでですね世間情勢に疎い状況なんですけども東京、また緊急事態宣言が出そうな雰囲気ですね。さて前回ですね、採点業務について、えっと、体験談を話したんですけどちょっとですね、今その採点業務でてんやわやしてて放送また日が空いたんですが今日はですね、その模試の採点を通して、まあ、教える仕事をしている私から特に高校生に向けてですね、まあ、メッセージというかちょっと勉強について語ろうと思います。で前回ですね採点業務の体験談をシェアしましたで私がですね今回前回の放送からまた日が空いたのはですねこの3つ目の、えー、新しく今回体験してるですね高校生もし英語の採点をしていてですねなかなかの枚数が来ていてですねえ全然時間がなかったっていうのがありますまあ、もう1回前回のおさらいをさらっと語りますと私は3つ経験がありまして、えっと種類としては2つに分かれます1つはですね通信公益教育の、まあ、生徒さんが毎回ですね定期的にこう復習として解くタイプでまあこれは大抵ですねターム期間としては毎週あの課題が来るみたいな感じの状況で、まあ、生徒さんがですね紙で裏表で解いたのを私たちが画像データとして受け取ってですねそれ生徒さん1人のやつをやってまず1人終わったみたいな裏表と丸付けして終わるみたいな感じなのでそれはですね一通りその。当たった問題のこう、全部を丸つけるというタイプでした。で、次にはですね。模試タイプですね。模試タイプ。私は中学校のえっと国語。まあ記述式のえっと。会場でデジタルで作業するっていうのを体験したんですけどもこれはほとんど同じ問題をガーッとですね集中的にやるんですがたまにはこの記号問題とか割と単調作業のやつとかもあってですね本当に単調作業で結構一日ずっとそれだとですねもうすごい飽きて自分がもう機械になったような気がして私結構そういうの苦手なんですね結構そういうのは会場であの見張られてる中やるとていうのは結構私はダメだなっていうふうに感じて後半はちょっとシフトを減らしましたね。で今回はまたこれ初めてなんですけども高校生の虫在宅ということでまああのー。前回の国語と似ているんですけどもほとんどですね割り当てが同じ問題をガーッと解くみたいな感じなんで通信講座のですね毎週毎週違う問題が送られてくるとかですねあと私は中学校も高校もその時担当してたので結構問題がバラバラでですねあの簡単な問題から丸つきしにくい問題までいろいろあったなと思いますが今回はですね、まあ、記述式英作文で同じじ問題をひたすら見ていいるととう感じとな例まば、まあ、これ記号問題がパッと来る時もあるらしいんですが私は多分今回ずっとこの英作なのかなという雰囲気がしていてですねなかなか結構枚数が来ています。で、まあ、高校生のこう英作文をですね<笑>添削しているのとたた私は今、えー、と高3の受験生も教えてたりとか、まあ、かつてもですね塾で個別指導塾っていうのは中学生がメインのところが多いんですが、まあ、そこの生徒さん、高校生の生徒さんも少し英語とか教えてたりしたんですがやっぱりそれでちょっと感じることっていうのはです、ねまあ、今日は特に高校生12年生向けですかねあとはまあ受験生は本当に今、追い込みの時期だと思うのでもう体調にしっかり気をつけて志望校今ちょうどあの共通テストの結果とかいろいろ出てリサーチも出まくっていると。だと思いますね、皆さん志望校ああの下げるとかですねこちらにしようかとかこれ共通テスト利用でいけんじゃないかとかいろいろ悩んで出願しているところだと思いますで本当はあと残り持てる力をですね二次試験なり私立の本命とか滑り止めとかいろいろありますが本当にもう2月とかになったら私立なんて毎日毎日すごいあの日程となるのでここはもう受験生は体調管理に気をつけつつあとはもうですね自分を信じてやってほしいっていう感じなんですけども今日はその受験生っていうよりは本当に高校1年生2年生っていうかもっと若い中学生の人たちにも伝えたいですしまあ,あのそういうお子さんの勉強が気になる保護者の方にも、まあ、間接的にはメッセージとなるのかもしれませんが、まあ、英語に関してですけどもとにかくやっぱりですね中学生生のの基礎の文法力がななないとなかなか高校生でこう英語をつままずく人がが多いいのかなという気がしてます、えー、英作文のこの添削を見てるとですねもう本当にあの文の構造って英語も、まあ、日本語もですけど決まってるじゃないですか主語動詞が来てとか副詞形容詞とかこう副詞なら LY が来るとかですねまあそういう決まりってあるんですけども多分中学校でここら辺きっちりと習ったことを身につけとかないとですね高校になったら一層難しくなっても過加工官僚だとですねなんか実践のうんちゃらかんちゃらとかいろいろ出てきて本当にわけわかんなくなって英語ためもう全然長文読めませんってなると思うんですけどもやっぱそこはですね基礎を本当にしっかりやってほしいなというのを改めて感じました。もうななんかですねもう文としてありえないこう単語の羅列をいくつも同じようなですねこう作られた英作文を見てると本当にこっちもですねなんか何とも具合が悪くなるというかなんでこんな文作っちゃうのかなっていうもう何ともやるせない気持ちになっていくんですよね。まあやっぱり長文読むのも難しいですけどやっぱりアウトプット系のですねこの英作文まあ今は4技能のこの入試では結局スピーキングっていうのはまだ取り入れられてませんが英検とかですね他の。とかそういうい試験でも、まあ、面接ありますが、やっぱりアウトプットの方がより難しいですなので英作文というのは本当に英文分かってるかを測るのにちょうどいいのかなと思いますがもうその英作文を見てると本当にですね文法壊滅的な人っていうのもやっぱりいるんだなと思ってなんか。これ国語の問題で例えばこう自由英作文でこういうテーマについてこうあなたが思うことを何文字以内で書いてくださいという時にまあ、やっぱり手に負わう,うできてない状況ですよねこの文法ぐっちゃぐちゃの英作文だと。これ国語だったら日本人だったらまあそういうのはないと思いますがまあ私たちにとって英語というのはですねもう本当に外国語なわけでですねもうめちゃくちゃな文法。のま文っていうのも当然出てくるんですよそういうのを書かないためにもやっぱり中学校レベルのですね基礎を固めてほしいですねでここからはですね本当に今高1高2の皆さんに熱く語りたいんですけどもこう将来ですね受験を考えている人っていうのはもうですね中学校レベルの基礎を本当にあの英語国英語と数学は特に基礎あの積み重ねの強化て言われますけど本当に基礎をもう一回あの復習してほしいですね、まあ、高2の冬今この段階で高2の冬だったらもうあと1年しか受験までないんで高1の人っていうのが一番チャンスありますかね、まあ、高1のやつ今つまずいててもまだ全然取り返せますが2年,生、まあ、2年生もまだ何とか時間あるかなと思いますが正直、ですね私が高校生担当する時っていうのは大抵なんだかですねあの高生さんの夏からこう受験に焦り出してですねしかも志望校が実力よりかなり上のところを目指している生徒さんを担当することが多くてですね正直これあの塾とかだと生徒数が多くてですね特にこう生徒集めに困ってない塾だったら断るようなあのそういう志望校と現在の実力がちょっと乖離しているっていうタイプの生徒さんがまあ来てですね私たちの塾がこう割とまだ新しくて人が少なかったのでどうしても人が欲しいということで、まあ、受け入れざるを得なかったというタレれなんですけども、まあ、そういう生徒さんを担当することが多かったんですがやっぱりそういう生徒さんはですね基礎が本当にまだ足りないんですよ高3の状況でですねちょっと基礎が足りないっていうのは結構受験においては致命的なんですよね。なんでこういうい人たちがですねまあ、国公立、地元の国公立とかを受けようとしてもやっぱり基礎が少ないっていうのでなかなか苦戦しているんですよねまあこれは私立でも同じですけども本当に日大レベルってなんか次第だとですね真ん中ぐらいのレベルのことを日大レベルってみんな言いますけども日大だって別に簡単なわけではないですからねきちんとあの中学校で習ったことを基礎固めしてですねあの高校で習った基礎もきちんとできるようにならないとまあ、日大レベルっていうのも難しくなりますそして共通テストもなかなか私は厄介だと思いますね正直私自身でもですね、あの情報処理的な統イックの問題に似ていると言われる今の長文はですねあんなに問題数多くてなんか解きたくないなって思う分量なのでこれは本当に大変だなと思うんですよ。じゃあそのまあすごい単語数も多いですね長文だらけの,この共通テストとかを乗り越えるためにもですねそしてこういうもし記述式は特に難しいと思いますけどもこの記述式のたくさん英作文で文字を書かなきゃいけないっていうのもそうですけどやっぱり基礎がないと作れないなと思いますねなので、まあ、もう冬休み終わって春休みこれから迎えるって感じなので春休みあの本当に受験とかですね割と自分の実力で上のとこ受けようと何となく思い描いてる今高1高2の人はですね本当に春休み基礎固めをもう一回しっかりしてほしいなっていうふうに思います。まあ中学校本当に英語の基礎ですね、まあ、不定詞とかいろいろありましたがもうそこより何よりですねたぶんつまずいてる人って本当にもう一般動詞と B 動詞の区別とかあと単数の時複数の時とかですねもうそこからもしかして分かってない人がいるかもしれませんし英作文を見たら本当にですねもう主語と動詞の並べ方がもうありえない分かってる人から見るとありえないの並べ方をしてる人もいます。でですねこれはまあ中学校レベルのそういう一般同士と B 同士の区別とかそこら辺もそうですしあとは高校生で言ったらですねやっぱ、私益同士とか日本人だとちょっとこういう言い回ししないから分,分かりにくいよねっていうような文をちょっとピンポイントで見るのがいいのかもしれませんねメイクとかまああのハブとか私益同士の動詞とかですねあと、自動詞他動詞とかも意外と学校でそこまでやらないかもしれませんけどこの他動詞何々させるものが主語となって例えば「ItImprovesMe」みたいな,なんかこういう感じの文はですね結構みんな,なんか「MakeMeImprove」みたいになんかややこしく「させるさせる」で書いてる人とかも結構いるんですけどもあのここら辺は別に「インプルーブでですねもう「させる」って意味があるんでそんな回りくどい言い方しなくてもいいわけなのでですねこの他動詞のそういうちょっと変わった言い回しをすると。文とかですね、そういうのをちょっとピックアップしてあのいろいろ問題練習してみるのがいいんじゃないのかなと思います、まあ私もずっとずっと英検の勉強とかしてきたわけですけどもやっぱり私益同士とかあと無生物主語とかですね日本語にない表現日本人にはちょっとつかみ取りにくい文章っていうのはやっぱり難しいですし。で得てして、そういうのはやっぱりですね。あの問題作成者っていうのは出題したくあるんですよね。やっぱり分かりにくくてミスが多くなるとここそ出したくなるものなのでですね。まあ、裏の裏を書いて、そういう無生物主語とか使役動詞とかですね。他動詞とかあのそこら辺をもう一回基礎をきっちりと固めていけばいいんじゃないのかなと思います。<音楽>というわけで,ですね、今日は採点業務を今現在進行形でしている私からですね、高校生特に12年生向けてですね、まあ、大学受験に向けて基礎固めをしよう特に英語はですね、本当に中学校レベルの基礎文法をやり直しつつあとはですね、ちょっとピンポイントで日本人が覚えにくいっていう文法についても触れてみました。まああのネイティブじゃない日本人がですね英作文の添削っていうのも、まあ、私も実際やりながらですねおこがましい行為だなと思いながらもまあやっているわけなんですけど一応これまで習ってきたこととかその採点基準とかはありますのでそれにのっとってはやっていますけどきっとですねネイティブじゃないと分からないいいいととからこっっていっぱいありますよね逆を言うと私が日本語講師としてですね外国人、まあ、日本語を母国語としない人のこう作った文章の添削っていうとどんな感じになるのかなってちょっと想像しししたりしましたりまあ、今私がいろいろ見てる中でですね「仕事同士が全くこれ入れ替わってるよ」とか言ってなんかもうおかしな文って感じるようなのを日本語でそういうのをきっといっぱい<笑>。あの同じように添削するのは送られてくるんだろうなっていうふうに思いますまあ、日本語の助詞とかもですね手にオワとかありますけど多分外国人の人からしたらきっと難しいとは思うのでですねここら辺不思議なものですよねあと国語も英語もまあ、数学とかどの教科もそうですけど問題のこう出題された通りに答えてほしいなっていうのはありますねこん前回ですねその国語の問題はですね、まあ、中学3年生向けの国語だったんですけども、まあ、その「あなたはこれからまるというところに研修センターに研修受けさせてもらいます」その人とのやり取りみたいなメール文の出題でですね「あなたは明日何を持っていけばいいかその人に聞くメール文を作ってください」っていうのでですね、まあ、メール文がまず学力テストで出る時代なんだっていうので時代の変化を感じましたけどもここでですね結構研修先のあの自分より目上の人に当てるっていうやつなのにそっちの研修先の人であなたは何を持ってくればいいですよっていう立場から書いてる人が結構いたんですよ。えこれ問題ないと読み取れてないんだなっていうことにすごい驚きを感じたんですけどもやっぱりこれですね今英語の答案を見てても同じようにですねそういうなんか主語を取り違えてるとかですねあの今回はあなたが選んだものを2つのうちどちらかをまず明示しなさいって書いてるのになんか一般的な「彼らは」とかこうすることがみんなにとって良いとかですねいやこあなたのことなんで主語は「私」でもいいんですよね。なのでこういう読み取らないといけないことをきちんと読み取って答えてない答案っていうのがやっぱあるんでですねそこが多分読解力っていうのが必要でまあ林先生とかも多分言ってたと思いますけども国語が全ての基礎となるっていうのはやっぱり問題の意図を読み取るっていうのがありますよね、まあ、じゃあ問題の意図を読み取れたからってですねじゃあなんか社会に出た時にですねすごい出世するのかとかお金稼げるのかとかいろいろ思うことはありますけども、まあ、やっぱりなんだかんだ言ってまだまだ学歴が高い方がいろいろ選択の幅も広がったりとかですね。まあ、試験はずっと結構大学入試を終えてからもやっぱり今度は就職の時にですね就職のテスト SPI とか一般常識テストとかでですねこれは結構本当にあに国語的なやつと数学的なやつとってどっちもあると思います国語的やつって結構ほとんどあのこれまで習ってきた文法と同じようなのとか漢字の作りとかですねそういうやつなのであの結局結構いいろんんな試験ととううのはずっとつきまとうんですよね、まあ、どこかの会社に就職してずっとそこ,もそこでそこしかもあの転職しないでずっといるっていうパターンの人だったらもうあんまり試験って関係ないのかもしれませんが私のように転職しまくってるタイプだとです、ね、本当に何度も SPI 的なものとかも受けてますしあとは私は塾講師とかのこういろんな採用試験も受けるので,です、ね、本当にあのいろんな中学レベルの問題とかですね高校レベルの問題とか本当にいろんなのを解いてきたりもしてますしまあ私もずっと英検と英かですね、まあ、かつては TOEIC とかいろいろ受けてたりしたんでやっぱり試験っていうのは結構一生あるものだなって、まあ、解釈すると読解力はあった方がいいですよね。まあ今はこの IQ そういう知識とかよりもですね EQ 心の偏差値じゃないですけども人の気持ちを読み取れるとかそういうのが大切だよとまあ言われますけどもそして実際社会でそれができないとですね本当に「あれなんでこの人ああやって言ったのにこれできないの?」みたいな人のこう言動とかを見てるとですねやっぱりこう次に何をすべきかっていうのは読み取れてないとかですねあと顧客の気持ちを読み取ってないとかですねそういうなんかやっぱり人の気持ちが読み取れてないから仕事ができないってことにつながるのかなっていうのが多い気がしますね。でそういう人ってですねなので確かに EQ も IQ もどちらも必要なのかなっていうのがありますけどもまあ、うん、とりあえずは大学受験はですね今回は共通テスト、まあ、これからはしばらくはずっと。この形式できます。特に2年目となったんでですね。本当にあのなかなか難しくなって平均点も下がっておりますけども、またですね。受験英語とかは多分。ゆくゆくは、まあ、最初取り入れようとしてた4技能とかもいつかは入るのかもしれませんし記述式とかかもも入るのかもしれませんねあとですね私も英検の英作文の時にですねいろいろそういうのを見たりしたんですけどもやっぱりですね字が汚い人は採点者からそりゃ心証悪くなるわなって私も字汚いんですよなんですけど一応ですね英検のそういう対策本とか読んでたら字が汚い人より綺麗な人の方がやっぱり得点は、まあ、上がるとまではいかないですけど丸付けする人の気分が良くなりますよね正直ですねすごいちっちゃいとかもうなんかくっついててわけわかんないとかですねやっぱりなんて書いてるかわかんなくって採点者もですねもう大量の採点するってです、ね、まあ多少イラッとしてる時もあるんでですねそれだったら綺麗にスッキリ書いてるあの答案の方がやっぱり心象良くなるなるっていうのがあります私もだからですねあの私基本英語の筆記テストってずっとずっと筆記体で書いてたんですけども、まあ、その英検のそういう対策本で書かれてるその読みやすい字が一番っていうのをあの知ってですね私はははちょっと最近はもうあの試験では体やめててブロックできれいににくようにしていますなのでですねここら辺も、まあ、引きたいって書くためにあるやつなんでですね、まあ、あの書き手としてはいいんですけど読み手としては引きたいって本当に読みづらいんですよねただ昔は私は学生時代は普通に引きたいで書きまくっていたんですけどもまあ今の時代ですね、筆記体なんてもう習いませんとかいう感じで多分私が今筆記体の大文字とか書いたらですねカリグラフィー的に<笑>なんかあのちょっとそういう感じに見,見られるのかもしれないなと思いつつまあ,あのちょっとカリグラフィーみたいに英語のそういう大文字とかもですねデザインとしてなんか面白いんで、まあ、興味ある人はですねあの何の役にも立ったないかもしれませんが、ちょっとこの筆記体って見てみてください。私はまああのせっかくだから教科書に載ってて別にテストで点がアップするとかじゃないんですけど、せっかくなら覚えましょうっていうことでその当時覚えてまあ一応全部私はずっと受験の時も筆記体で書いてましたね。うん。まあ、でも今は。ややっぱりり読みすすすさ一番かなとというのがありますあまですねブロック体と引き体を混ぜて書いてる人ってまだいるんですけどこれも本当に読みづらいのでですね基本やっぱりブロック体で書いておいた方がいいんじゃないでしょうかというあの採点者側からのあと話あとすごいちっちゃく書く人っていうのも読みづらいもうですね私老眼なんんでで見えませんっていうの,であのやっぱり大きくはっきりと分かりやすく書く方が印象良くなります。という<笑>あの、それで点を引くとかはないですが、あのあまりにも汚い字ドどわっと書いてるともう。こっちもテンションは下がります。ということでですね。ま、そんな裏側の話もちょっとしてみました。とですね。1月もなんだかんだ言って、もう終わってもう2月です。ということで<笑>びっくりですね。私もあのついこの前、えっと1月25の日にですね。私ちょうど。札幌の旅で帰省に戻る日、と12月25日からえっとその旅の日程が始まったんですね。もうその25日が来た時点で、あれもうあの札幌行きのあの帰省の日程から1ヶ月も経っったのかってもうびっくりしちゃったんですけどもで1月に決めた今年のテーマの感じとかもですね全然私もまだ何も行動できてなくてあれって感じなんですがただですねじゃあ何もしてないから自分を責めるっていうのでもなく最近なんとなくやってることっていうのがですねと水栽培、植物の水栽培を始めてですね、まあ、ジェーン・スーさんと堀井美香さんのオーバーザさんって聞いてる方いたら知ってると思いますがヒアシンスを育てようという水栽培しようというのにのっとってですね私もあの正直生まれて初めて水栽培やってみましてなんとですねちょうど昨日スンス私のヒアスンスがですねと大きい球根2つとあ後,後から買ったちっちゃい球根があって大っきい球根が2つですね先出してで昨日の夜からまた今日のあの昼にかけてですねぐんぐんまた花がどんどん開いてきてはっきり言ってもうめちゃくちゃ綺麗でびっくりしていますまあ、小学校理科とかで水栽培とかも多分習ったんでしょうけど実際私の母はですね花好きでいろいろ家にはあったりしましたが私って全然育てたことなかったなって言って今更球根ってどう扱うのって<笑>思ってますけども、まあ、そのヒヤシンスの他にですね切り花とかまたミニあの球根でムスカリさんとかですね水仙とかあとミニチューリップも枯れちゃったんであ,のあれなんですけどもみたいな感じでちょっとですね家庭菜園じゃないですけど。あの今年は植物をもうちょっと部屋に取り入れてみようかなということで取り組んでいます。で、やっぱりそのスンスさんとか花が綺麗なんでですね。インスタに結構このスンス日記みたいなのもあげたりしてなんだかんだ言って、あの私はなんか？発信とか発表していきたいなってアウトプットしたいなと思いつつなんとかあんまり本当は音楽とかやりたいんですけどやってないなと思いつつまあちょこちょこっとそのスンスン日記とかですねあとは推し活じゃないですけど私今スイカペンギンにはまっててですねスイカペンギングッズの写真とか、まあ、やたらとそれを載せたりとかあと人のやつにいいねしまくったりしてるんでですねまあこれもある意味推し活ですよね私だったら今花とかですねあとこのスイカペンギングッズ。あとはまあ推し推し勝つって言うとやっぱりヒートメインになりますけども私は昨日ですねあの個人的に2次元の推し活ですけど私は今カップル推しというとですね「鬼滅の刃」だとあの義氏の推しですし、まあ、これ公式カップリングじゃないんであれなんですけどもあとはまあ今あの日曜日の「鬼滅の刃」からの「進撃の『巨人』っていうのがアニメファンの心熱くして私も熱くなっておりますが『進撃の巨人』だともう正統派のエレミカですよで私昨日「ピクシブ」を久しぶりにちらっと見てですねあの、まあ、当然自分がずっと見てたやつがおすすめでどんどん出てくるんで「義、ま、勇、あ、シの」と「エレミカ」のいろんな作品がブワッと出てきてですね正直もうそれ飯3杯。食えますよぐらいの本当にですね私それ一日中見てても飽きないんですよねいろんな作品、まあ、こういうのも推し活なんだろうなっていうのがありますなんかリアルにいいる人ののしし活っていううがが番楽しそうな気がしますけど私はまあ特にリアルな人ではそこまであの熱心に追っかけてるっていう人がいないので、まあ、こういうですねスイカペンギンとかっていうのはもうグッズになりますし、まあ、花っていうのはもうちょっとどんどん球根とか切り花とかいろいろ知識増やしたり観葉植物とか増やしたいなと思っていますけども、まあ、そういうですね2次元の漫画の中のキャラクターとか、まあ、そういうのも推し活ありちゃありですよね。あとはジャンプ,プラス私もこれ毎日読んでますけども、まあ、木曜日が本当にですね私は「ジャンププラス」の一番楽しみな日ですね推しの子と忘却バッテリーがどっちもあの連載がですね更新されてるまあこれ今日がそうだったんですけどはっきり言ってもうですね私福の時ですよあのどっちもめちゃくちゃ面白いんで是非読んだことない人おすすめしたいんですけども。面白いでですので、まあ、漫画私もこう、まあ、結構もともとオタク気質なんですねそういう漫画アニメもディープにはま、えっと、ってたりもしますが今年初めて出会ったのがこの水栽培球根の、えっと、植物を持った部屋に取り入れるっていうことですねそしてそれをまあなんとなくインスタとかも全然あの使ってなかったんですけどもちょっと写真を最近割とそのスイカペンギンとか花とかをアップしております。皆さんも今年何かかか始めたこととかあるでししょうかそして私は新年に始めたもう,もうちょっと楽器演奏をしてそれをアウトプットするっていうのはまだ何一つできてないのでそれはですね、まあ、今月できたらいいんですけどちょっと採点がまだまだ終わらないので,です、ね、来月取りかかれたらいいなと思っています。あの受験生今高3の本当に受験生の方、浪、まあ、人生の方もそうですけども、今回またこれから二次試験とか次第の本命を受けますという人たちは本当に体調、気をつけてください、まあ、東京は緊急事態宣言出るかもしれませんが、やっぱりまたコロナ、このオミクロン株とか。なんかあと濃厚接触者になっても10日隔離されるとか正直私全然ニュース見てなくて1人おこもりしてるんでですね全く世の中の情勢がわからないままなんでちょっとまたあの自宅療養の時のなんか緊急グッズとか買っとかないと駄目だなって思っております皆さんも本当体調に気をつけてください大丈夫だよ大丈夫あなたはここにいるだけでいいんだよというわけでそれではまた。